0: Hello mọi người, xin chào mừng mọi người tới với Comfort Food thứ tư, Cũng chính là bữa trưa của mình ngày hôm nay Và cũng là món Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong danh sách Đấy chính là bún chả Bún chả là một món siêu yêu thích của mình Mình có thể ăn được bún chả hàng ngày Và thực tế cũng đã có những thời gian mình ăn hàng ngày thật luôn Cứ đến trưa là mình sẽ rất thiếu bạn về mình đi ăn Không thiếu gì hàng bún chả trên phố cả Và cá nhân mình có cực kỳ nhiều hàng yêu thích Không phải ngẫu nhiên mà mình thích bún chả đến như thế Thật ra mình nghĩ là cái tình cảm của mình dành cho bún chả đã được vun đắp từ khi còn rất là nhỏ rồi Tại vì đối với mình, ý, bún chả nó chính là một cái cuối tuần trong ký ức tuổi thơ Hồi bé, nhà mình chỉ có ăn hai món vào dịp cuối tuần thôi, đấy là bún chả và phở Mình thì luôn thích những ngày ăn bún chả hơn là những ngày ăn phở Vì nhìn cái món ăn thôi đã thấy nhẹ nhõm rồi Và đơn giản hơn là trẻ con thì không thích mấy cái thứ đồ nóng bỏng lưỡi như là phở Cầm cái bát phải siêu cẩn thận Và nếu không cẩn thận, lóng ngóng một cái là bị đổ, bị ăn mắng ngay bún chả thì dễ dàng hơn rất là nhiều một sổ rau sống một bát nước chấm với mấy miếng chả ở trong đó thế là đã có một bữa trưa ngon càng lớn thì thật ra mình mới càng ăn được cái phiên bản đầy đủ của bún chả còn khi nhỏ mình nhớ mình ăn bữa bún chả nhạt nhẽo lắm mình không ăn ớt không ăn tỏi không ăn tiêu không ăn cả rau chỉ có bún và bát nước chấm cơ bản là đủ đôi khi mình còn chả ăn cả chả nghe có chán không cơ chứ Hồi bé mình ăn bún chả cứ như là một bát canh bún ấy, Và mình ăn siêu nhiều nước chấm luôn Lúc nào mình cũng húp hết sạch nước chấm mà Cứ nghĩ rằng nói về bún chả là đơn giản Tại vì mình sinh ra và lớn lên cùng với nó Nhưng mà đến bây giờ mình mới thấy là bún chả hóa ra lại là chủ đề khiến mình lo lắng nhất Tại vì mình chẳng có một nguồn tin nào thực sự chính thống để tìm hiểu về bún chả cả Mình phải tìm hiểu từ ký ức và từ văn học rất là nhiều Mình đọc Thạch Lam, Vũ Bằng, Vũ Đình Phan có đọc mới thấy các ông ngày xưa mô tả bún chả hay thật đấy. nói về bất cứ miếng ngon hà nội nào cũng làm cho mình thèm ứa ở nước miếng. thế nhưng mà trong quá trình tìm hiểu đấy thì thật ra mình lại học được nhiều nhất là từ các anh chị ở một trang tên là soi. mà mình xin trích dẫn lại một phần mình ấn tượng nhất trong podcast lần này. đồng thời mình cũng sẽ để link chọn vẹn cái bài viết ở show notes để mọi người có thể cùng nghiên ngẫm nhé. <cười> có thể nói là một trong những tuyệt tác của ẩm thực Việt Nam Xét về một món đơn lẻ Có lẽ nó không thua kém bất kỳ một tuyệt phẩm nào của các nền ẩm thực lớn Nếu đa số những món thượng đẳng của các nền ẩm thực lớn là món nhà dâu Dựa trên việc có những nguyên liệu rất quý giá Và biết cách giữ nguyên liệu rồi phát huy giá trị của chúng Như thợ kim hoàn giỏi biết cách kết hợp vàng bạc với kim cương để thành món trang sức lộng lẫy Thì bún chả lại là tuyệt phẩm nhà nghèo Bản chất của bún chả là biến tất cả một loạt nguyên liệu đầu vào bản chất của bún chả là biến tất cả một loạt nguyên liệu đầu vào rất ít cá tính, ít giá trị thành ra một tổng hòa vô cùng hấp dẫn. Mấy miếng thịt ba chỉ cả bì, đối với đa số nền ẩm thực khác là chỗ thịt rẻ tiền nhất, vớ vẩn nhất. Sau khi tẩm ướp và nướng lên, tính chất, vị của miếng thịt đã biến đổi rất nhiều, không giữ bản chất ban đầu nhưng về cơ bản cũng không ra gì. Một số nước như Hàn, Nhật, các nước phương Tây cũng nướng ba chỉ và sử dụng nước chấm, nước sốt để khiến cho miếng thịt có vị hơn, dễ ăn hơn. Nhưng động tác nêm miếng thịt vừa nướng nóng bỏng vào bát nước mắm pha của bún chả có tác dụng mạnh hơn rất nhiều, nó biến đổi sâu sắc cả nước mắm lẫn miếng thịt thành một tổng thể mới. Thế mà cái tổng thể này vẫn quá khắt khe, nông cạn để có thể ăn được. Chỉ khi cho cái bún một thứ vốn nhạt nhẽo, vô vị, không mấy công phu gì vào, rồi thêm mấy thứ rau sống, rau thơm, tía tô thì mới trở nên thật đầy đủ. Cái nóng đi với lạnh, mặn đi với nhạt, chín đi với sống, tất cả thật hoàn mỹ. Và chỉ thiếu một thứ thôi là không ăn nổi Bạn thấy không? Một cái đoạn tả về bún chả có tuyệt vời không cơ chứ? Mình không muốn trích dẫn những cái đoạn mô tả về bún chả từ những nhà văn lớn Vì mình nghĩ rằng đấy là những nội dung mà rất có thể bạn cũng đã từng nghe thấy, bạn đã từng đọc rồi và nếu là người quan tâm tới F&B thì có khi bạn còn thuộc nằm lòng như là cái cách mà mình để miếng ngon Hà Nội gối đầu giường nữa chứ. Thế nhưng mà trong những nội dung này thì mình lại tìm thấy một góc nhìn về bún chả vô cùng thú vị. Mình không nói rằng mình hoàn toàn đồng tình với tất cả những cái góc nhìn phía trên về món bún chả. Thế nhưng mà đối với mình cái việc được nhìn vào góc nhìn của người khác trong một món ăn vốn đã quen thuộc. Một cách mới mẻ và thú vị như thế thì luôn làm cho mình cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Cái lần tìm hiểu về bún chả này hóa ra dạy mình nhiều hơn về cách sử dụng ngôn từ, về cách viết thay vì những cái kiến thức rất là chuyên môn về bún chả đấy. Sau khi đọc xong thì chính bản thân mình cũng phải ngồi suy nghĩ lại rằng bún chả đối với mình thì là như thế nào nhỉ? Mình nhận ra rằng bún chả đại diện cho rất là nhiều những tinh hoa ẩm thực. Bản thân nó kén chọn và cầu kỳ theo một cách rất là riêng của mình. Ai nhắc tới hay là mô tả bún chả? Cũng không thể nào gọi nó là một cái món toành toàng, dễ dãi Cho dù nhìn vào món ăn thì có vẻ đơn giản thật Bản thân bún chả có rất là nhiều những quy tắc của riêng nó Điều dễ nhận thấy nhất có lẽ là bún chả thì phải ăn vào buổi trưa Không ai muốn ăn tỏi ăn mắm vào sáng sớm cả Và cũng chẳng ai muốn ăn một món thanh mát, nhẹ bụng như thế vào buổi tối Sau một ngày lao động vất vả hết Bún chả là phải quạt than nhỏ Miếng thịt chín mềm, sém nhẹ, mỡ giòn Thả vào bát nước chấm ấm ấm đủ vị chua cay mặn ngọt Đủ vị như thế nhưng lại vẫn phải nhẹ tanh, trong veo, điềm nhiên nhưng là một cái lẽ dĩ nhân trên đời. Đối với mình đây chính là cái tinh tế của thức quả Hà Nội. Bún thịt nướng miền Trung hay là miền Nam đều có thứ nước chấm nó hơi sánh, hơi quyện, thì cũng ngon đấy. Nhưng mà nó không có cái bất ngờ ngỡ ngàng cho người ăn lần đầu. Cái vị chua cay mặn ngọt trong nước chấm bún chả không chỉ đến từ nước mắm pha với giấm, thêm chút ớt, chút đường, chút tiêu, mà còn đến từ đu đủ xanh giòn sật, tùy nghi người ăn tự gắp vào trong bát. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà đối với mình Đấy luôn luôn là một chi tiết khiến mình cảm thấy rất xúc động và rất gọi là gì nhỉ Nể trọng với những người nghĩ ra việc làm như thế nào để có thể tạo ra công thức nước chấm bún chả Một bát nước chấm mà nhìn thoáng qua có thể cảm giác như là nó loãng tuệt, nhạt thách, chả có vị gì Lại mang cho mình một sự bùng nổ về mặt hương vị Cho dù phải pha trộn, phải khuấy nếm rất là nhiều nguyên liệu với nhau Thế nhưng mà lại luôn giữ được cho mình một sự nhẹ nhõm, đơn giản để từ đó bổ trợ được tốt nhất cho từng miếng chả cũng như từng miếng bún ăn cùng Thật sự vô cùng tuyệt vời luôn Nói tới bún thì phải là sợi bún nhỏ và tốt nhất là bún rối. Rau thì phải đầy đủ xà lách với giá Ít thân chuối non này, ít kinh giới và cả ít tía tô nữa Có người bảo rằng trong rau ăn bún chả thì cần cả dếp cá, cả rau bún trẻ. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy giếp cá có vị đậm quá Còn rau muống thì lại giòn quá Nó hơi đối nghịch với cái sự hài hòa nhẹ nhõm của bún chả Với mình Bún chả quan trọng nhất vẫn là sự nhẹ nhõm tươi mới. Ăn xong một phần là vừa thấy đủ no nê nhưng lại vẫn rất là nhẹ bụng. Và quan trọng hơn hết là những hương vị trong món ăn hài hòa tới mức chả thèm ăn thêm một thức quả trắng miệng nào. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà khó lắm đấy. Bạn hãy thử nghĩ về chính mình mà xem. Có phải lúc nào ăn xong một bữa mặn chúng ta vẫn luôn có cảm giác như là bây giờ thật ra mình sẽ vẫn còn sức để ăn thêm một món ngọt không? hay là sau khi ăn xong một cái bữa thịt nướng đề hồi ăn xong một bữa lẩu khủng khiếp thì thường chúng ta lại thèm một cái thứ nước gì nó thanh thanh nó mát mát nó nhẹ nhàng để kết thúc bữa ăn mà chúng mình vừa mới có với nhau xong tất cả những yếu tố đó đối với cá nhân mình và khắt khe mà nói thì nó đều biểu hiện là trong bữa ăn mà chúng ta vừa có nó vẫn chưa thực sự hài hòa về mặt hương vị để khiến bạn ăn xong là ngay lập tức cảm thấy vừa đủ không thừa không thiếu bún chả ấy, là một trong những cái món rất rất là hiếm hoi làm được điều đấy đấy bạn thử nghĩ kỹ mà xem Nhắc đến bún chả thì hẳn nhiên không thể thiếu chả được Chả thì thường phải có cả chả miếng, cả chả viên Cá nhân mình thì chỉ thích chả miếng thôi và chẳng bao giờ thích mấy cái loại thịt viên cả Thế nhưng riêng cái miếng chả viên được kẹp cho mỏng dẹt, lớp ngoài hơi cháy xém Bên trong ngọt thịt, ăn lúc nóng hổi khi vừa từ quay tre gạt ngay vào bát nước chấm thì mình lại vẫn say đắm như thường Chả viên mình thấy cũng có nhiều kiểu Khi ăn ngoài hàng thì mình thấy miếng chả viên đôi khi được bọc trong một chiếc lá tía tô mình cũng thấy các nhà xung quanh nhà mình làm như vậy, thế nhưng mà trong đúng ký ức tuổi thơ của mình thì mình chẳng bao giờ ăn như thế cả. Cái viên trả viên ở nhà mình thì thường sẽ chỉ là một viên thịt viên thôi và không bọc một lá gì ở ngoài hết. Không biết là có phải vì từ nhỏ đã ăn vậy nên mình cảm thấy quen không nhưng mình cũng cảm thấy chiếc lá tía tô nó không đóng góp thêm một cái yếu tố gì về mặt hương vị cho trả viên hết và đôi khi còn có phần hơi thừa thãi. Lại một lần nữa, khi mà mình đọc ở soi thì mình tìm thấy là có một anh chị nào đó ở trong team admin của soi cũng đồng tình với mình và đưa ra lý lẽ rằng cái chiếc lá tía tô đó khi gặp nước chấm thì bỗng trở nên mềm ỉu, hết độ giòn và bởi vậy cũng chẳng còn thơm ngon gì nữa. thế nên là đối với mình thì chả viên vẫn là thứ chả mà không có bọc lá gì bên ngoài hết. đã nói với nhau về cả bún, về cả chả, về cả rau sống và về cả nước chấm rồi. vậy thì bây giờ chúng ta có thể tìm đỉnh cao bún chả ở đâu? Hà Nội xưa thực ra chẳng có hàng bún chả nào đặc sắc đâu, vì ai nấy đều sàn sàn ngon như nhau cả. Bún chả vốn bán gánh rong, bán theo mệt, một món ăn thì chẳng có gì quá là cầu kỳ Hay như chúng ta vừa mới nói với nhau ở lúc đầu buổi, đây là cái món tuyệt phẩm nhà nghèo Mà tuyệt phẩm nhà nghèo thì hẳn nhiên là phải nguyên liệu dễ tìm, nấu dễ ngon Thế nên bạn có thể nhận thấy rằng cái đỉnh cao của bún chả có lẽ đơn thuần chỉ là ai tồn tại lâu ở đúng một vị trí nào đó Thì có chỗ đứng, có tiếng vang, có sự quen thuộc từ những vị khách hàng vẫn thường hay tìm đến mỗi ngày Có vậy thôi Càng đọc về bún chả thì bên cạnh cái việc thòm thèm từ tướng nước miếng, trong đầu mình cũng vang lên một câu hỏi vô cùng mạnh mẽ rằng nếu bạn không phải là một hàng bún chả truyền thống thì liệu có cửa cho bạn thành công không? Liệu bạn có thể mở một cửa hàng bún chả và được phép hy vọng rằng mình sẽ thành công, sẽ đông khách, sẽ có khả năng cạnh tranh và thậm chí là dần dần thay thế những thương hiệu lâu đời hay không? Đối với cá nhân mình thì câu trả lời vừa là có và cũng vừa là không. Ẩm thực Hà Nội tinh tế nhưng vô cùng bảo thủ. Mình xin khẳng định điều này từ góc nhìn của một người con Hà Nội sinh ra và lớn lên tại đây nhé. Sự bảo thủ đấy khiến cho ẩm thực truyền thống có phần nào đó đang loay hoay khổ sở giữa cái thời đại chuyển mình này. Và cá nhân mình nghĩ rằng nó cũng chính là một trong những yếu tố chính khiến cho ẩm thực Việt Nam chưa thể bật lên, chưa thể trở thành một cái đặc sản văn hóa, một cái tài nguyên du lịch mạnh mẽ như nó có thể được. Ý mình ở đây không phải là ẩm thực Việt Nam không hề được ai biết tới nhé. Mình vẫn luôn luôn nhớ mãi cái cảnh mà khi mình đứng giữa trung tâm Gangnam, một nơi xa hoa bậc nhất ở Hàn Quốc, và cái nhà hàng to nhất mình nhìn thấy ở đó là một nhà hàng phở. Thế nhưng mình cũng phải khẳng định rằng mình nghĩ với nguyên liệu, với hương vị và với những gì ẩm thực Việt Nam đang có trong tay, thì thật ra cái tầm ảnh hưởng mà chúng ta có thể tạo ra và lan tỏa có thể lớn hơn bây giờ vô cùng nhiều, như cái cách mà Hàn Quốc xây dựng văn hóa với ẩm thực của họ đấy. Bún chả là một minh chứng cho việc chúng ta ăn bằng suy nghĩ, bằng cảm xúc, Bằng mọi giác quan khác bên cạnh hương vị Chỉ cần nhìn thấy một chiếc bếp than đang nghi ngút khói Mùi hương của miếng chả đang được kẹp phỉ Quạt nhanh tay bay ra là chúng ta đã tự thấy Phần bún chả mình sắp được ăn ngon hơn gấp nhiều lần Trong một nhà hàng sang trọng rồi Ăn bún chả mà lại ăn trong nhà hàng sạch sẽ chỉn chu Gần như là một cái điều gì đấy nó hơi sai trái Cứ phải ngồi khổ một chút Chén chúc một chút Khi bước ra tóc tai ám mùi bếp than một chút nó mới gọi là tuyệt tỉnh bữa trưa Thế nên từ đó mình cũng nghĩ rằng thương hiệu bún chả có lẽ là sẽ có cửa thành công ở bất cứ nơi đâu trừ Hà Nội. Ở những nơi xa khỏi gốc gác của bún chả, người ta lại trở nên cởi mở hơn. Người ta hiểu rằng mình không thể đòi hỏi một trải nghiệm y hệt như ở quê nhà được, và bởi vậy lại mở lòng hơn với một hương vị đôi khi ngon chẳng kém. Thế nhưng lại được phục vụ trong một bộ nhận diện thương hiệu hiện đại, trong một không gian sạch sẽ chỉn chu tới mức hơi sai sai. Còn ở Hà Nội thì sao? Mình nghĩ rằng bún chả vẫn có cơ hội tại Hà Nội đấy. Khi mà những thương hiệu truyền thống đang dần dần mai một, và khách quan mà nói thì điều này đang diễn ra khá là nhanh chóng dưới con mắt của mình. Bạn thử nhìn mà xem, những thương hiệu lớn nhất như là bún chả sinh tử, bún chả đắc kim, khi franchise rất nhiều cơ sở với những nhà hàng to lớn nhiều tầng có đang thành công hay không? Một nét rất thú vị khi tìm hiểu về bún chả mà mình đọc được là những cái hàng bún chả nhỏ, những mẹt rong, những quán trong xó sỉnh, thường mới luôn là những cái hàng ngon nhất. Không phải bởi vì chúng ta ăn bằng cảm giác đâu. Mà bún chả chỉ ngon nhất khi miếng chả vừa nướng xong phải được thả ngay vào trong bát nước chấm Hàng bún chả càng to, càng đông khách thì cái nhu cầu phải nướng trước thịt nó càng cao Và như thế là cái phần hồn ngon nhất đã lìa bỏ miếng chả trước khi mà chúng ta được thưởng thức rồi Bún chả ngon nhất là làm xong tới đâu phải được ăn ngay tới đấy Từng mẻ chả phải đủ nhỏ để không nuốt chửng cái tinh tế của món ăn Không ngồn ngộn như một núi thịt trong bát nước chấm bất lực Vậy thì còn đâu ngoài những hàng bún chả nhỏ làm được điều đấy đây Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Chúng ta liệu có ngăn cấm được hay chính xác hơn là liệu có nên ngăn cấm cái ước mong phát triển của một người làm kinh doanh hay không? Một công thức bún chả ngon tới đâu, một câu chuyện gia truyền xúc động tới nhường nào thì về cơ bản vẫn đang vận hành như một cái cần câu cơm cho cả một gia đình. Liệu có ai cứ ăn phận thủ thường mãi được với một cơ hội tiềm tàng trong tay khi mình biết rõ rằng mình có thể làm ra những tô bún chả vô cùng ngon hay không? Khi mà nhìn vào đấy thì mình nhận thấy rằng câu trả lời cho bún chả hiện đại trong lòng mình đã rõ. Dù bản thân mình vẫn đang thấy nó thực sự hơi bất khả thi trong cái thời đại bùng nổ kinh tế ngày nay một chút Đấy là bún chả sẽ có cơ hội khi mà người làm bún chả sẽ luôn sẵn sàng lựa chọn sự vất vả Sự luôn tay luôn chân, sự đông đúc bé nhỏ trong một không gian vừa đủ với sức quạt than của một vài người làm Đấy sẽ luôn luôn là món bún chả ngon nhất và đồng thời cũng sẽ luôn là món bún chả truyền thống nhất Thực ra thì dù biết tiến trình của ẩm thực rồi cũng sẽ như vậy Đấy là luôn phát triển, luôn đào thải, luôn xoay vòng Và những gì phù hợp với xã hội mới được giữ lại Thế nhưng mà mình cũng có khá là nhiều cảm xúc lẫn lộn Khi nghĩ về tương lai của bún chả nói riêng Và khi nghĩ về tương lai của những món ăn truyền thống Tại chính nơi quê hương gốc gác của nó nói chung Mình cũng là người đã từng may mắn Được sinh ra và lớn lên với cái trải nghiệm bún chả truyền thống Nên càng lúc thì mình càng có một cái mong muốn Một cái khao khát để cho gia đình mình sau này Con của mình sau này cũng được biết Thế nào là bún chả truyền thống như mình đã từng được ăn Mà muốn mong bún chả được sống thì món bún chả lại phải được phép thích nghi được phép phát triển thế nên cái giải pháp dành cho bún chả truyền thống có lẽ là cố mà nhớ mà học lấy cái cách làm bún chả truyền thống của mẹ của bà của những người trong gia đình mình để tự làm sao cho đúng giữ được đầy đủ cái trải nghiệm từ quạt than nghi ngút khói cho tới việc ăn ngay khi mà từng miếng chả vừa mới được nướng xong và thả ngay vào bát nước chấm của mình còn với bún chả kinh doanh bún chả hiện đại thì mình nghĩ rằng cách tốt nhất để nó có thể phát triển đấy là không đặt quá nhiều kỳ vọng không đặt quá nhiều gánh nặng vào riêng một mình món bún chả. Càng tìm hiểu thì mình càng nhận thấy rằng quy mô bún chả càng nhỏ thì món bún chả càng ngon. Mà nếu như vậy thì có lẽ sẽ là có phần phi lý nếu như chúng ta mong muốn làm giàu với chỉ riêng mình món bún chả. Thay vào đó, nếu như mình ở vị trí của bạn, một người chủ thương hiệu F&B đang muốn phát triển ẩm thực truyền thống Việt Nam, mình nghĩ rằng mình sẽ để bún chả là một món đặc biệt trong thực đơn của mình với một số lượng giới hạn mỗi ngày. Thậm chí, nếu như bạn có thể, hãy yêu cầu khách hàng phải đặt trước. Từ đó bạn có thể phục vụ được những cái món bún chả ngon nhất, hấp dẫn nhất và nóng hổi nhất theo đúng cách truyền thống mà chúng ta vẫn đã từng được ăn từ khi còn nhỏ. Có những món comfort food như vậy đấy. Những món mà nếu mình ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ muốn nó lúc nào cũng rất là đúng như cái trải nghiệm mình từng có. Thì cũng chính là đang tự tay bóp ngạt tương lai của nó. Với bún chả và rất nhiều những món truyền thống khác nữa, Mình tin rằng rồi chúng ta cũng sẽ phải học cách tiếp nhận và yêu thương lấy nhiều phiên bản khác nhau của chúng mà thôi. Phiên bản truyền thống cần được cẩn thận học hỏi, khắc cốt ghi tâm, thực hành điều đặn để không bao giờ thất truyền trong văn hóa. Còn phiên bản hiện tại chắc chắn sẽ cần được cởi mở đón nhận, bớt những cái cò kè so sánh hơn mà được thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn. Mình tin rằng vào thời điểm hiện tại thì mình đã sẵn sàng để đón nhận rất là nhiều phiên bản khác nhau của bún chả vào trong cuộc sống của bản thân mình rồi. Và phải nói thật rằng đôi khi mình cảm thấy khá là hào hức với cái tương lai đấy đấy. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về bún chả hay tương lai của những món ăn truyền thống Việt Nam? Hãy chia sẻ với mình suy nghĩ của bạn qua Instagram Hà Chu Quốc nhé. Và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo.